0: El mercado público municipal de Ocosocuautla ha sido cerrado por el repunte de casos de COVID-19. La Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con el Ayuntamiento de Copainalá y concesionarios del transporte, empadronarán los ecotaxis. Tras una reunión con el alcalde, habitantes elegidos Babilonia liberaron a los tres elementos policíacos que mantenían retenidos en México. Juez pues afirma que no han variado las condiciones para que Emilio Lozoya obtenga su libertad por el caso de Brecht. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Hola a todos y muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos en Chiapas a diario, este noticiero que se transmite totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas, estamos ubicados en el libramiento sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por acompañarnos ya este jueves 27 de enero. Vamos a arrancar con toda la información. Le mandamos un saludo, por cierto, a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. A nombre de mi compañero Eric Ordóñez y Dora García de Alba, le damos la bienvenida a este espacio de Chiapas a diario. Iniciamos con esta información respecto a un grupo policíaco que fue retenido en Babilonia, en este municipio de Palenque. Y resulta que lograron llegar a un acuerdo luego de que hubo la intervención ...justamente del alcalde Jorge Cabrera y de la Delegación de Transporte. Ellos están quejando, o más bien la queja, era el aumento de la tarifa en el servicio de taxi y colectivo. Le repito, es por parte de los habitantes del ejido Babilonia del municipio de Palenque... ...los que denunciaron a las autoridades de la Delegación de Transporte... ...y en especial al delegado Raúl Suárez, este aumento en la tarifa en el servicio de taxi y colectivo. Ante la problemática, la tarde del martes 25 de enero... Elementos policíacos acudieron hasta este lugar, llegaron elegido para entregar una invitación a las autoridades de la localidad y entablar una reunión con el delegado de gobierno Amilcar Selvas Hernández, el alcalde Jorge Cabrera y la delegación de transporte y así buscar una solución. Sin embargo, ante la falta de soluciones por parte de la delegación de transporte, los comuneros decidieron detener a tres elementos policíacos así como a la unidad. Fue hasta el miércoles cuando el alcalde se reunió de nueva cuenta con las autoridades ejidales y fue en ese momento en donde el municipio se comprometió a buscar solución a este problema y realizar una reunión con las autoridades correspondientes y las cooperativas para que éstas brinden un precio justo y que no afecta a la economía de los habitantes. Fue hasta la tarde de este jueves cuando los elementos policiacos fueron finalmente liberados. Vamos ahora hasta otro punto de nuestra entidad. En este caso, un grupo de campesinos eh, lograron a través del diálogo justamente que no llegaran a la violencia, a un enfrentamiento. Cerca de las 16 horas de este miércoles, los elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General del Estado, arribaron a una caseta de cobro, la que se ubica en el kilómetro 61 de la carretera de Paga Coita-Arriaga, para ejecutar la orden de desalojo, recordemos que se mantenía bloqueada esta vialidad, en contra de este grupo de campesinos, ellos emitieron esta orden de desalojo, que mantenían este bloqueo intermitente en la caseta desde hace tres días. Hay que recordar que antes de este momento, los manifestantes, oriundos de diversos ejidos de este valle, ignoraron dos exhortos que les presentó la delegación de gobierno, Región 2, Valle Soque, donde argumentaban que lo único que quería... Querían el pago de sus tierras que ocupaba la carretera de cuota Coita-Arriaga, pero este dinero tampoco llegó. Cabe mencionar que no se ocupó la fuerza pública, fue mediante el diálogo que se entabló entre Héctor Andrés Gila Juria quien es el director de Asuntos Agrarios, con los manifestantes, y así fue como aceptaron dejar el bloqueo y retirar también las piedras, los palos y las ramas que se ocupaban para obstaculizar el libre tránsito. Ahora, únicamente falta ver justamente cómo se desenvuelve esta situación con los campesinos, los que reclaman. Por esta razón llegaron al pago de sus tierras, esto es lo que estaban solicitando, ya que se, obligaron, se vieron obligados a bloquear porque nadie les daba una respuesta. Cabe mencionar que el funcionario estatal les dijo a los campesinos que los avalúos aún están en proceso, que no han terminado y después de este proceso se va a proceder al siguiente paso. Los afectados dijeron en entrevista para este medio de comunicación que ya hablaron con el personal del grupo Aldesa. Este grupo es el dueño de la carretera, la, la carretera Cuota coita Arriaga, y ellos les dejaron en claro que este grupo no le debe un solo peso a los ejidatarios, que ellos ya pagaron al gobierno cuando se hizo este trámite. Y sería en este caso el compromiso con el gobierno. El gobierno es el que deberá pagarle estos terrenos a los habitantes. Para evitar que los manifestantes volvieran a colocar este bloqueo, decenas de cuerpos policíacos se quedaron resguardando el lugar y les dejaron en claro a los inconformes que si no se retiraban de forma inmediata serían detenidos y presentados ante la instancia competente. Pero los campesinos se rehusaban a aceptar esta indicación hasta hace unos momentos en los que mediante el diálogo llegaron y ellos finalmente cedieron ante esta invitación del gobierno y esta explicación que les dieron que todavía falta realizarse el avalúo para que puedan hacerle el pago, el pago correspondiente a todos los habitantes de los diversos ejidos de esta zona, de la región 2 Valles Soque. Vamos a pasar también a otros temas, pero refiriéndonos al municipio de Altamirano, en donde ahora están desconociendo a las mismas autoridades del Consejo Municipal. Fue a través de una asamblea de pobladores de este municipio de Altamirano que acordaron desconocer a estas autoridades del mismo Consejo Municipal que encabezan María García López y Gabriel Montoya Oceguera, Son presidenta y síndico respectivamente. Advirtieron que si no hay solución a sus demandas, también van a realizar movilizaciones, ya que hasta la fecha las autoridades concejales, desde su nombramiento, no han hecho nada para frenar la inseguridad. Esta, más bien, ha ido en, en aumento. Y desde la comunidad La Candelaria, los integrantes del Movimiento por la Defensa de la Democracia y de la Justicia de Altamirano, que conforman 150 comunidades de estas regiones Celtal, Centro, Tojolabal y Media se pronunciaron en contra del Consejo Municipal de este municipio, quienes exigieron las elecciones extraordinarias. El vocero del movimiento exigió la intervención urgente de los dos niveles de gobierno, tanto el federal como del Estado, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que tomen cartas en el asunto para una solución a sus demandas. En sus propias palabras dicen lo siguiente, «Nosotros exigimos que se respeten las elecciones el pasado 6 de junio de 2021» que se respeten los votos de miles de ciudadanos. No reconocemos a las autoridades del Consejo Municipal porque solamente han traído problemas, fuera María García López y Gabriel Montoya Oseguera. Esto fue lo que ellos mencionaron. Así también denunciaron las provocaciones del grupo armado, comandado presuntamente por el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera. Expresaron que día a día se suman más personas a este movimiento por lo que no van a desistir hasta obtener una respuesta positiva. En Altamirano hay ingobernabilidad y se está agotando la paciencia. Mientras las 27 personas que se encuentran privadas de su libertad desde hace 27 días en la comunidad de la Candelaria del municipio de Altamirano pidieron a través de un mensaje que enviaron por medio de un video la intervención del gobierno del estado ya que dicen que están sufriendo mucho por culpa del alcalde Gabriel Montoya Oceguera estos, estas personas que están retenidas fueron exhibidas durante una concentración con sus nombres en unas cartulinas, son justamente la imagen que acabamos de ver hace unos segundos, y señalaron ser empleados de la presidencia municipal de Altamirano. Mientras tanto, en Copainalá ya comenzaron con una estrategia para lograr tener un monitoreo, un verdadero control respecto a los ecotaxis, y es que ahora se va a formar un nuevo padrón. La Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con el Ayuntamiento de Copainalá y, y los concesionarios del transporte de este municipio, van a empadronar a los ecotaxis para que den un mejor servicio y seguridad a las y a los usuarios. En esta reunión, que fue efectuada el día martes en las instalaciones del DIF municipal, los transportistas acusaron a los choferes de ecotaxis de invadir sus rutas, debido a que realizan viajes especiales a comunidades y también a riberas, del municipio de Copainalá, e inclusive, inclusive a Tecpatán. Y en esta acción de la Secretaría de Transporte, esto va a permitir un mejor control, un mejor servicio y seguridad. Acordaron regular los horarios de los ecotaxis... ...y realizar de manera permanente operativos en contra del pirataje... ...que cada vez se observa que ven aumento en esta región de Mezcalapa... ...es lo que comentaron. Dieron a conocer también los representantes de los mototaxis... ...que son 160 los que ya, se, ya forman parte de este padrón... ...y 160 todavía los que hacen falta unirse. La reunión estuvo presidida por el delegado regional de transporte... ...Federico de Jesús Infante... ...el delegado regional de tránsito Luis Armando Cortázar Achila... Y el presidente municipal de Copainalá, Javier Eliezer Vázquez Castillejos. Es un gran avance en temas de movilidad y transporte. Vamos a pasar a otra información en San Cristóbal de las Casas. Esto fue lo que ocurrió ayer y es que se mantiene todavía, se mantienen tomadas las instalaciones de esta escuela normal Manuela Reinsar en aquel municipio. Están cerradas totalmente las instalaciones de la institución desde hace dos semanas por la falta de atención a sus demandas. Ellos están solicitando esto directamente a las autoridades educativas. Indicaron que con el paso del huracán de hace dos años, quedaron destrozados varios salones. Son cuatro aulas las que están dañadas y ahora también los sanitarios. Recordemos también que en días pasados habían tomado también esta misma vialidad, esta cuota hacia San Cristóbal de las Casas. Pues bien, ahora son las instalaciones las que se mantienen cerradas de la Escuela Normal Manuel Larrainsar. Ellos mencionaron que ahora que regresaron a clases presenciales, solo tienen un sanitario y lo deben usar 280 personas. Lo que ellos están pidiendo es el apoyo para que lleguen a, a reconstruir estas aulas. No están solicitando ahora dinero. Agregaron que el dinero que han recaudado con estos boteos volanteos es para ir juntando para el arreglo de las aulas. Dice, si el gobierno no nos quiere ayudar, nosotros nos podemos quedar con los, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Llevamos muy poco. Hemos hecho boteos en la caseta, pero nos dan de 5 a 10 pesos. Aseguraron que no cuentan con el apoyo de la dirección. La nueva directora, Onelia Hernández Torres, dicen no los ha apoyado, no tienen servicios de sanitarios y hace caso omiso a esta demanda. Aparte del problema de la infraestructura que tienen, el detalle es que no han tenido un director fijo últimamente. Los que han estado han desviado los recursos. Externaron también que pagan cuatro mil pesos por semestre, son hijos de campesinos, no entienden por qué la Secretaría de Educación quiere volverlos una normal indígena y les cobra además estos cuatro mil pesos por semestre. Por lo pronto la queja, la queja y la movilización y todas estas acciones que están tomando es porque hay cuatro aulas dañadas desde el paso del huracán de hace dos años y por lo pronto se encuentran limitados justamente para poder continuar con sus clases presenciales adecuadamente. Pasamos a otra información y es que no podemos olvidar lo siguiente. Se han cumplido ya seis meses desde que desaparecieron 21 personas en Panteló. Mucho se ha dicho, pero poco se ha hecho y es que se cumplieron estos seis largos, tristes y angustiantes meses de impunidad. Tras este secuestro, le recordamos, de 21 personas de Panteló. Esto en manos del grupo paramilitar El Machete, que es el que señalan, y lo dieron a conocer a través de un escrito. Los familiares indicaron que ya transcurrieron estos seis meses, fueron privados de la libertad, los sacaron de sus hogares con golpes, los amarraron y los torturaron. Esto fue en el parque central del municipio de Panteló y de ahí los llevaron a San José III, todo esto frente a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. Los familiares externaron que ven con gran tristeza la omisión y la inacción por parte de los tres niveles de gobierno para poder liberar, para poder regresar con vida a las 21 personas que fueron secuestradas en Pantelo, de quienes solo han recibido golpes e insultos, han atentado contra su integridad con gas lacrimógeno perdón, y solo por exigir la aparición con vida de sus seres queridos y por ello exigen una reunión urgente con el gobernador del estado para la pronta liberación de sus familiares. Dicen, no queremos otra Ayotzinapa en México y mucho menos en Chiapas. Finalmente lamentaron que en estos seis meses de lucha y exigencia por la vida y libertad de los 21 familiares, ningún colectivo de lucha u organismo defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales, así como diputados, senadores y activistas en el Estado, han manifestado su solidaridad ante este caso tan grave. Y es así como han transcurrido ya seis meses, no parece, pero realmente han pasado seis meses... Desde este secuestro de 21 personas en Pantelo Tenemos que hacer una pausa en estos momentos, son las 2 con 15 minutos, pero regresamos con más información. Estamos en Chiapas A Diario.
1: Continúe estando bien informado en Chiapas A Diario.
2: Las 2 con 15 minutos. En la, la radio del diario. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
3: Evolución sin límites, escanea el código QR, tu acceso al 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977.
1: Más noticias para usted en Chiapas A Diario.
0: Ya estamos de vuelta en Chiapas a diario. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Seguimos con la información. Este es justamente el tipo de noticias que les encantará a todos los partidos políticos escuchar. El financiamiento público para este 2022, que está rondando los 150 millones de pesos para cada partido. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó estas en sesión extraordinaria el monto y la distribución de este financiamiento público para otorgarse en este ejercicio presupuestal 2022 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante este organismo por un total, más bien no es por cada uno, es por un total de millones mil 149.618.237.14 pesos, esto de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. La consejera electoral, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que los montos se fijan anualmente. Se multiplica el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral en el estado de Chiapas por 32.5% del valor diario de la Unidad de Media y Actualización, la UMA, para los partidos políticos nacionales. Y en el caso de los partidos políticos con registro local, esta se multiplica por 65%. La consejera agregó que cada monto se distribuye entre cada grupo de partidos políticos, sean nacionales o locales, según corresponda. El 30% de manera equitativa y el 70% restante se distribuye de forma proporcional. Esto según el porcentaje de votos que haya obtenido cada partido con representación en el Congreso de Estado. Sánchez Domínguez dijo que cada partido político tiene esta obligación de destinar 2% de, de su financiamiento público para promover actividades específicas de educación y capacitación política. Otro 6% debe ir destinado a la formación y capacitación para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, un 3% para liderazgo juvenil, 2% para generación de estudios e investigación de temas del Estado y al menos 2% para desarrollar la participación política de la ciudadanía de pueblos originarios. El financiamiento público para este sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que va a recibir cada partido político durante este 2022 es el siguiente. Se van a repartir en este caso, Partido de Acción Nacional, 6 millones 90 mil pesos. Partido Revolucionario Institucional, redondeado, vamos a, vamos a acercarlo a los 12 millones 800 mil pesos. Partido de la Revolución Democrática, 2 millones 227 mil pesos. Partido del Trabajo, ...recibirá 8.828.000 pesos. Le sigue el Partido Verde Ecologista con 18.500.000... ...Movimiento Ciudadano 2.200.000... ...y asimismo se va a otorgar a Chiapas Unido... ...14.800.000 pesos. Morena, por supuesto, como era de esperarse... ...superó los 30 millones de pesos... ...Podemos mover a Chiapas, recibirá 12.900.000 pesos... A Nueva Alianza Chiapas, más de cuatro millones cuatrocientos mil pesos. El Partido Popular Chiapaneco, cuatro millones cuatrocientos mil pesos. El Partido Fuerza por México, nos impresionen, dos millones veintisiete mil pesos. El Partido Encuentro Solidario en Chiapas, diecisiete millones ciento y mil. Y a Redes Sociales Progresistas Chiapas, doce millones quinientos mil pesos. Adicional a estos montos, como parte de sus prerrogativas, los partidos políticos recibirán también financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral local extraordinario 2022, conforme el acuerdo que estará aprobado, aprobando el Consejo General del IEPC en los próximos días. Por otro lado, pues también las instancias de gobierno están en la búsqueda de recaudar más impuestos en este año. Esperan recaudar 4.200 millones de pesos en impuestos. La Secretaría de Hacienda busca llegar a esta meta de 4.200 millones de pesos. Esto lo anunció en entrevista su titular, Javier Jiménez Jiménez. Agregó que esta recaudación se hará a través de diversos rubros, como la expedición de licencias de conducir, con la que se pretende obtener 138 millones de pesos. También a través de la expedición y canje de placas, en la que esperan percibir casi el doble, 215 millones de pesos mientras que por el refrendo vehicular de servicio público o privado se alcanzarían los 250 millones de pesos. Además de las obligaciones fiscales y pagos de derechos que se hacen por medio de organismos públicos estatales como el registro civil, la Secretaría de Seguridad Pública, el registro público de la propiedad, entre otros, el responsable del órgano hacendario señaló que las estrategias implementadas en pro de la recaudación, como son los descuentos, la ampliación de términos, las reducciones de pago, esto es lo que ha generado resultados positivos para la hacienda estatal por lo que exhortó a la sociedad a seguir cumpliendo con sus contribuciones fiscales que ayudan mucho a la entidad. Lo que también va a ayudar justamente a la entidad, a todos los chiapanecos, es que disminuya el precio de algunos productos. En este caso, bajó el precio del tomate. Esta es la información que tenemos actualizada y es uno de los, uno de los productos que sí ha logrado bajar de precio en comparación con otros que, que han ido en aumento. Pero los detalles... Los tenemos con nuestro compañero Javier Mendoza.
4: Después de casi tres semanas, el tomate ha bajado su costo a tan solo 7 pesos con 50 centavos el kilo en los mercados de la ciudad. Esto luego que desde a finales del año pasado estuviese a casi 17 pesos. Locatarios del Giro de Verduras han señalado a este medio de comunicación que esperaban que este precio se mantuviese hasta finales del mes de enero. Sin embargo, esto, afortunadamente, ya bajó. Este es uno de los pocos productos de la canasta básica que bajaron de precio. Otros son la cebolla, la papa, chayote y zanahorias, aunque fue mínimo de 2 a 3 pesos el kilo. El que no baja el precio aún es el limón, ya que llegó hasta 80 pesos el kilo, luego de que la semana pasada estuviera en 70 pesos. Explicaron que, pues, se ve difícil. Hasta este momento, el precio de limón baje sus, eh, pre, sus pretensiones debido a que hay escasez del de producto. Señalaron que por el momento la reja oscila entre los 750 y 900 pesos según el día, por lo que en estos momentos no es tan redituable su venta. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: Muchísimas gracias y por el contrario, prepárese para el mes de abril. Es más, con esto quiero invitarlos a todos ustedes que si tienen la oportunidad de tener su propio árbol de limón en casa, esta sería la solución para muchos. Porque imagínense, en este caso disminuyó a 30 pesos el, el kilo, pero prevén que para el mes de abril pueda darse un repunte histórico, que llegue a, a rozar los 85 pesos el kilo de limón. Vamos a conocer esta información con nuestro compañero Eden Gómez.
5: Informarle sobre la situación y la polémica que se ha generado por el incremento del costo de algunos productos de la canasta básica y que bueno, son prácticamente consumidos a diario por las familias chiapanecas y mexicanas, tal es el caso del limón y como pues toda esta polémica que ha generado a lo largo del costo que ha tenido en estos últimos días hay que recordar, el limón llegó a costar 70 pesos en las últimas semanas sin embargo, hace tres días tuvo eh, pues una disminución en su costo actualmente el kilo de limón está en 30 pesos, refieren los comerciantes de diversos centros de abasto en la capital chiapaneca sin embargo, esta es la antesala de lo que sería uno de los incrementos más importantes de este producto, de este eh, de los limones, ya que prevén que para el mes de abril pudiera alcanzar hasta 80 u 85 pesos el kilo, por lo que, bueno, seguirán siendo los diversos incrementos el golpe más bajo que tienen pues eh, diversos sectores de la sociedad que realizan, pues obviamente, sus compras en diversos centros de abaso de la capital. Informó por el diario de Chiapas. Eden Gómez.
0: Muchísimas gracias, Eden, No así por esta este tipo de información. Desde luego que a todos nos, nos mantiene al tanto justamente por este incremento que posiblemente va a tener el kilo de limón. Vamos a pasar a otra información. En algunos puntos de nuestra entidad ya comenzaron a limitar, a cerrar incluso los accesos a los mercados justamente por el incremento de contagios por la variante Omicron de COVID-19. En el caso del mercado público municipal, allá en Ocosocuautla, fue cerrado para que las autoridades puedan tener un mejor control preventivo. Una vez más se colocaron este tipo de vallas, estos filtros sanitarios para poder acceder al mercado público. Ellos señalan que ahora los casos de COVID-19 han repuntado en Chiapas y sí, es que las cifras lo han demostrado. Al menos la Secretaría de Salud reporta 300 casos diarios, pero recordemos que estas son las cifras estatales, las oficiales. Pero desde luego habrán particulares que quizás no estén compartiendo sus datos y sea incluso mayor el número de contagios. Informaron que se han establecido los, cer los cercos sanitarios en donde el personal del área de salud municipal, protección civil y policías municipales estarán a cargo de estos accesos, a fin de verificar que todas las personas hagan el uso adecuado del cubrebocas si quieren entrar a la central de abastos. Detallaron que en los puntos de entrada se estará otorgando gel desinfectante para todas las personas que ingresen al mercado, en una acción en donde no hay un limitante sobre la edad de las personas que puedan ingresar, ya que el acceso es generalizado, pero eso sí, tienen que usar cubrebocas correctamente, es lo que dicen las autoridades. De esta manera, la circulación en la avenida central en Lleno desde la segunda hasta la sexta oriente, ha sido cerrada a la circulación vehicular, al tiempo de informar que la primera sur está libre, ya que los cercos ahí se colocaron justo en la entrada al mercado. Esperan que la población haga caso a estas nuevas medidas mismas, que se mantendrán de manera permanente, a fin de que el número de personas contagiadas se pueda reducir considerablemente en Chiapas además de dar a conocer que las autoridades de seguridad llevan a cabo un recorrido constante a fin de que también los comerciantes sigan con estos protocolos sanitarios en cada uno de sus negocios. Esto es lo que se está viviendo en Cuautla y no faltará mucho tiempo también para que posiblemente simplemente en otras ciudades, como en el caso de Tuxtla Gutiérrez o Tapachula, donde debería de considerarse porque es donde más se ha registrado este incremento de casos, justamente por la movilidad de las personas. Así que la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros es de cuidarnos para no tener que restringir justamente los accesos a estos sitios, a los mercados públicos y desde luego esto también tiene un impacto negativo en la economía de todos los comerciantes del centro de estos puntos, de, de cada una de estas ciudades. Antes de irnos a una pausa... Queremos invitarlos a que participen en la encuesta semanal que se encuentra disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Recuerde, nosotros estamos como arroba diario Chiapas. Nos busca en Twitter y ahí va a encontrar la siguiente pregunta relacionada con el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de esta intervención que recibiera recientemente. ¿Crees que la salud del presidente López Obrador afectará a su continuación en el cargo para los próximos tres años? Sí, no. O no me interesa. Ojalá que pueda participar, porque el día de mañana es cuando vamos a presentarle los resultados de la encuesta semanal con nuestro compañero, en este caso con Eric Ordóñez, a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. No se lo puede perder. Haremos una pausa, ya son las dos con 30 minutos y regresamos. Estamos en Chiapas a diario.
1: La noticia regresa después del corte.
2: Las dos con 30 minutos. 70, 80, noventas y más la radio del diario noventa y siete punto la radio del diario más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Cabina 961-612-2860 Escúchanos, también en línea www.diariodechiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario
0: Más música en tu radio
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural Sin rival en todo México 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
3: Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Ahora el rock puede sentirlo en radio
1: todas las noticias por la radio del diario
0: Seguimos, estamos en Chiapas a diario y en este momento queremos extender una felicitación a todos aquellos dedicados a la profesión de nutriólogos y nutriólogas, por supuesto. Hoy es su día, muchísimas felicidades, agradecemos justamente esta gran labor que tienen, este compromiso que tienen con la salud de todos nosotros. El acompañamiento de un nutriólogo es sumamente importante porque lo que hace es cambiar justamente nuestro estilo de vida, nuestros hábitos alimenticios, para bien de nuestra salud. Vamos a conocer esta información de nuestro compañero Marco Alvarado.
6: El acompañamiento de un nutriólogo resulta fundamental cuando se buscan estilos de alimentación que sean saludables. Este 27 de enero es un día de celebración para los nutriólogos y las nutriólogas, a quienes los pacientes suelen acudir cuando los kilos de más y los malos hábitos están pasando factura.
7: Desde los seis meses que se va a iniciar la alimentación en un bebé, se puede acudir con un nutriólogo especialista en, en nutrición pediátrica para que realmente te lleve de la mano, qué alimentos se deben introducir, ese, en qué texturas, cada cuánto tiempo para evitar alergias alimentarias. De ahí en la niñez se puede seguir viendo con un óvulo pediátrico para que pues vea la, el crecimiento y desarrollo eh, que debe tener el niño en la adolescencia con todos los cambios en que empieza a tener un adolescente en la etapa adulta pues para prevenir enfermedades porque realmente acudimos a un servicio médico o de nutrición cuando ya está el problema y debemos de tener la cultura de una nutrición preventiva.
6: Sin embargo, el acompañamiento de un profesional en esta rama de la salud es insustituible, ya que no hay fórmulas ni remedios mágicos para un control de peso que sea de forma saludable.
7: Sí, la verdad que siempre queremos cosas bastante fáciles, queremos que si sí, mi propósito de año nuevo es bajar de peso, ya para prácticamente a final de enero ya queremos estar en forma. Cuando, por ejemplo, el aumentar la grasa corporal nos llevó años. Entonces, si alguien te ofrece algo más rápido, pues muchas veces nos inclinamos hacia eso, ¿no? Entonces, sí está bastante fuerte en la competencia porque cada vez salen más productos milagros, de que puedes bajar de peso, reduce tantos centímetros de cintura en, tan, en un corto tiempo. Y sí, logran bajar, porque si sí logran bajar. Sin embargo, algo que he descubierto en consulta y que he leído mucho al respecto es que Muchas veces eh, reduce tan rápido, tan drásticamente que no es algo saludable y lo que llega a pasar es de que sufren una desnutrición.
6: Algo tan cotidiano como llevarse alimentos a la boca se ha transformado en una ciencia y en un cuerpo de conocimientos que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida. Hoy, cuando el país vive una epidemia de mala alimentación, los nutriólogos y nutriólogas están ahí para retomar la senda de una alimentación que sea variada y que no tiene por qué ser un suplicio.
7: Sinceramente a mí me apasiona muchísimo cómo es que, o sea, algo que hacemos en todo momento, o sea, algo que... La alimentación, como mencionábamos, desde que nacemos, o sea, tenemos esa necesidad de, de nutrir nuestro cuerpo, de alimentarlo, eh, puede influir tanto. O sea, los alimentos realmente tienen un impacto en nuestro cuerpo y es algo que por eso me, me llamó tanto la atención estudiar nutrición porque decía, bueno, es algo que voy a hacer toda la vida y qué mejor que yo sepa cómo hacerlo y en qué cantidad hacerlo. Algo que a mí me gusta que lleguemos a comprender es de que debe ser un hábito que disfrutemos. O sea, que si decimos esto es dieta, pensamos que es restricción total y nos afligimos muchísimo porque ya no vamos a poder comer el pastelito, que si vamos a una fiesta no voy a poder comer tal cosa. Y empezamos a llenarnos de falsas ideas y lo que lleva es de que dejemos el plan de alimentación. Entonces, algo muy importante es de que tomemos en cuenta que al acudir a un nutriólogo, platicarle, ¿saben qué? Me gusta comer más esto, ¿en qué porción lo puedo comer? Para que realmente les demos las porciones adecuadas, a, también a,
0: adecuándonos al estilo de vida de la persona.
6: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Y es así como los felicitamos, de verdad que es un gran compromiso el que tienen todos los nutriólogos y nutriólogas, sobre todo con nosotros, que a veces somos tan difíciles para poder cambiar estos hábitos, que justo lo que acaba de señalar ahora mismo eh, esta joven en la entrevista es eso, que, estamos que nosotros pensamos en una dieta, pensamos en restricciones y por esta razón ya no la queremos seguir. Pero es una cuestión de salud, es una cuestión de encontrarle el gusto a comer sano, a comer mejor y claro... Una que otra tentación que podamos cubrir. Pero bueno, vamos a pasar a otra información, hablando de la variante Omicron y de esta recomendación que constantemente hace el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, es justamente esta. Hay que vacunarnos, hay que cuidarnos, el Omicron es altamente contagioso, llevamos tres meses, es lo que se destaca sobre todo, tres meses sin defunciones gracias a las y a los trabajadores de la salud, así como a la responsabilidad del pueblo. Vamos a escuchar a continuación a Rutilio Escandón Cadenas.
5: Informar al pueblo de Chiapas con mucho afecto que vamos bien en la salud, sin embargo, no podemos confiarnos, porque esta enfermedad del Omicron es altamente contagiosa, 10, 15 veces más que las anteriores, así que no hay que bajar la guardia. Proteger a nuestros seres queridos. De acuerdo a la evidencia médica, lo que hoy nos está dando muy buenos resultados es la vacuna. Llevamos casi tres meses sin ningún fallecimiento por el COVID-19 en Chiapas. Gracias. Al trabajo responsable, serio, humano de todas y de todos los trabajadores de la salud de México y de Chiapas, pero principalmente del pueblo que se cuida, que tiene valores y principios.
0: Es lo que acabamos de escuchar, es al gobernador del estado y algo también que destacó a través de sus redes sociales es acerca de la ocupación hospitalaria. Aparte de las defunciones, llevamos tres meses sin defunciones, aparentemente por COVID-19. A la fecha únicamente señala también que hay un 3% de ocupación hospitalaria y esto refleja que la vacuna está funcionando y por consiguiente exhorta también a todas y a todos a que visiten los centros de vacunación que se mantienen activos para aplicar los biológicos o bien que reciban a los brigadistas que están realizando estos recorridos de casa por casa y de negocio por negocio. Hay que aprovecharla, es totalmente gratuita y se ha visto justamente este beneficio de la vacuna reflejado en las cifras de ocupación hospitalaria que está en un 3% y que no se han reportado defunciones. Vamos a seguir con otra información del día y ahora nos pasamos a los temas de la seguridad o inseguridad, más bien que es lo que hay que señalar en Tuxtla Gutiérrez. Evidentemente los vecinos de la colonia Lomas del Venado están sufriendo justamente este tema de inseguridad. En esta colonia lamentablemente lo que impera es la delincuencia. Vamos a conocer esta información de Den Gómez.
5: Informarles sobre la situación que se vive en varias colonias de la capital chiapaneca, el tema de inseguridad. Como medio de comunicación ha sido nuestra prioridad dar voz a la inconformidad que se ha dado principalmente por los vecinos de Tuxla Gutiérrez. En esta ocasión por colonos de Lomas del Venado, al oriente sur de Tuxla Gutiérrez, en donde lamentablemente la inseguridad ha imperado y donde pues la autoridad ha brillado por su ausencia. En este sentido, al hacer un sondeo y por supuesto eh, los vecinos, Vecinos han referido que no se tienen rondines por parte de la autoridad. Que el tema de robos, asaltos a casa habitación, han buscado también eh, robar algunos vehículos. Esto derivado de que no hay presencia policíaca, ni tampoco presencia de otras instancias de seguridad. En este sentido, han hecho un llamado al que el gobierno
6: municipal haga su trabajo. Escuchemos. A la vez bien, pero un poco con desconfianza, pues, ah, por... Si eres... Por lo mismo de que este. es muy sola la calle, mucho malandros, o sea, este. calle sola más que todo, pues. ¿A qué se dedica usted? Eh, soy mecánico automotriz. ¿Ha sufrido algún asalto? Algún... No, 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 gracias a Dios. ¿Ha de sus vecinos? Sí, de los vecinos, sí. ¿Qué es lo
5: que se ha enterado?
6: Pues que se han abierto las casas, los carros, sí. eso sí. A mí no, pero los vecinos los sí.
5: de la policía por acá?
6: ¿no? Pues no, la verdad, pues yo no le he visto, la verdad que. ¿Cuál sería el llamado a la...
5: Pues que echen
6: ese su rolín de repente, ¿no? Pero pues hay veces da la casualidad que cuando ellos pasan, pues ya los malandros también ya les les dieron la vuelta, eso es.
8: Pues sí ha incrementado últimamente, este, aquí en el fraccionamiento. Se ¿Sí han visto, este que hace, le comentaba a un vecino que hace días eh, quisieron abrir un carro en la madrugada. De hecho, este es, aquí vive cerquita a tres, cuadras, a tres casas, perdón. y relativamente, pues gracias a Dios no le robaron nada, pero sí nos comentó que fue, ahora sí bajaron tantito el cristal, pero por la alarma del carro no. No, hubo no hubo problema, pero sí se ha incrementado. ¿Cómo
5: se sienten como vecinos?
8: Pues relativamente preocupados, porque ahora sí es cuestión de parte del del gobierno que tenemos ahorita, que pues, no, ha no han implementado ciertos este rutinas claro. que, que, que hay que hacer. hay rutinas por parte
5: de la autoridad? Muy
8: poco, muy poco, muy poco, la verdad. ¿La
5: iluminación de las calles?
8: Pues sí, eso sí. Eh, anteriormente no, pero ahorita sí, sí metieron un documento y se ha hecho. Anteriormente, cuando estaba aquí abajo en la fiscalía, pues sí. sí había un poquito más de rutinas, pero ahorita como que ya como que no, no está, no sé qué pasó, pues ya dejaron de hacer esos
5: ¿Qué medidas han tenido que tomar ustedes como vecinos?
8: Pues ahorita en la parte de acá atrás hemos visto que hay unas pancartas que si se llega a ver a cierto lado agarrar, pues ahí sí se va a tomar la medida de por así de tomar fuerza mayor, como ¿Cuál dice, ¿Cuál sería el
5: llamado a la autoridad?
8: Pues que hagan su trabajo relativamente, que es lo primordial. Ante esta situación de inseguridad, detrás de cámaras varios vecinos
5: reconocieron que han tenido que pues armarse ante la delincuencia y ante la inseguridad. Otros más han tomado medidas como si estuvieran en un pueblo sin ley, es decir, cerrando negocios de manera eh, en horas tempranas, ingresando a su vivienda sin poder salir eh, por las noches derivado. De que el ambiente es completamente inseguro. Han pedido pues a la autoridad de seguridad en Tuxtla Gutiérrez a que haga su trabajo, a que realice rondines, a que brinde una estrategia adecuada, positiva y que dé resultados al tema de seguridad en esta y en varias colonias de Tuxtla Gutiérrez. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Muchas gracias, Eden. Y bueno, esto deja en evidencia a qué nivel hemos llegado de inseguridad, que nosotros somos los que estamos encerrados y los delincuentes están por las calles libres. Y bueno, pasamos a otra información, vamos hasta Comitán, donde desafortunadamente un conductor, el conductor de esta camioneta, logró salir ileso de este incendio después de que chocó contra un poste de semáforo y esta unidad empezó a incendiarse. Este percance se registró la noche de este miércoles sobre el tramo carretero internacional Comitán-La Trinitaria frente al Monumento de la Paz. Al lugar llegaron los bomberos para sofocar las llamas del vehículo que quedó en pérdida total. Pero la buena noticia es que el conductor vivió para contar esta situación, se salvó, es más, salió ileso de este percance vehicular. Vamos a hacer una pausa, ya son las 2 con 45 minutos, gracias por acompañarnos, pero seguimos con más información después de este corte.
1: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado, Chiapas Pasa Diario.
2: Las 2 con 45 minutos,
3: la radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7, la radio del diario Evolución sin límites, contigo a todos lados Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
9: Señores pasajeros, favor de bordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
3: Turisteando diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio, Betty Pemo y el Turi, todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando diario, para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando diario en el 977. Contigo a todos lados.
8: Transportes
3: turisteando. 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados. Usted está
1: en Chiapas Diario.
3: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario
9: 97.7 La transmisión de la radio
3: es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7
1: Usted está en Chiapas a Diario.
0: Continuamos, continuamos, seguimos con la información en Chiapas a Diario y ahora lo importante en este caso, lo que queremos señalar es justamente la falta de compromiso de ciertas autoriza, autoridades, que llegan a algunos eventos, eventos protocolarios, y resulta que una vez que terminan de tomarse la fotografía, no cumplen con sus promesas. Este es el caso. Este es el caso que están exponiendo maestros y también alumnos de esta escuela preparatoria militarizada allá en el municipio de Berriozábal y lo que piden es al Gobierno federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional que intervengan para dar solución a estos problemas que padecen desde hace seis años. Durante el sexenio pasado, por decreto presidencial, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, el exsecretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, y el excomandante de la séptima región militar, Germán Jiménez Mendoza, realizaron este evento en el que anunciaron la creación de esta escuela. Sería la única en su tipo en el sureste mexicano, la escuela preparatoria militarizada. Informaron que iban a destinar 84 millones de pesos para construir este plantel en una parte del terreno de protección civil. Esto está ubicado en el municipio de Cuautla y al mismo tiempo el exmandatario colocó la primera piedra como símbolo del inicio de la construcción y presentaron una maqueta que mostraba cómo quedaría una vez terminada esta institución educativa. Sin embargo, no cumplieron. No están los 84 millones de pesos, no está ni siquiera asegurado el terreno donde se realizaría la construcción. Esto lo indicaron en una entrevista una docente de la preparatoria militarizada y atestiguó este acto protocolario. Por ello, desde hace más de seis años, esta escuela carece de techo financiero y, como consecuencia, de constantes problemas de contratación, pago al personal docente y administrativo, así como la falta de infraestructura. De acuerdo a la docente con mayor antigüedad de esta escuela, las autoridades hicieron esta promesa de un sistema internado que beneficiaría a los jóvenes que asisten a diversa, de diferentes municipios y de otros estados de la República, de los maestros contratados, contratados, ella señala que prometieron una basificación, pero fue de palabra. Ellos no cumplieron, es lo que indicó. Actualmente, el particular eh, José Luis Orantes Aramoni donó poco más de tres hectáreas para la edificación de la preparatoria, pero no cuentan con la solvencia económica para hacer el instituto, pues el poco avance que han logrado ha sido gracias a los donativos. Ante la falta de sus propias aulas de clases, los estudiantes reciben justamente las clases en la Escuela Telesecundaria 88 y exhortaron por esta razón al Gobernador del Estado para que solucione de una buena vez estos pendientes que aquejan a la Escuela Preparatoria Militarizada desde hace seis años, de la que dicen se sienten orgullosos, ya que una mayoría de los egresados ha logrado ingresar a Educación Superior debido al alto nivel académico en esta institución. Y en caso de que no obtengan una buena respuesta, el próximo mes van a trasladarse hasta la Ciudad de México para instalarse en un plantón indefinido, afuera de Palacio Nacional, hasta que sean atendidos. Vamos a continuar con estos temas, pero ahora de carácter nacional. Nos comunicamos hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, y justamente hablando del área educativa, existe un rezago inminente luego de que se han no se ha podido regresar a clases presenciales formalmente en algunas aulas. Esta es la razón del mayor rezago que se está viviendo en los estudios académicos en nuestro país. Por eso nos comunicamos hasta la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Como siempre es un gusto saludarte, te escuchamos. El gusto
9: es para mí, ahorita, gracias y excelente tarde, efectivamente. Padres de familia organizados en diferentes asociaciones aseguran que sus hijos han tenido retrasos muy importantes en el, en el aprendizaje debido a que no existen clases presenciales. Algunos de ellos dicen tienen muchos problemas de conectividad, es decir, no tienen buen internet, no tienen buen equipo, no cuentan con una laptop, no cuentan con una buena oportunidad para que ellos sigan su aprendizaje en los últimos dos años. Y a pesar de que la Secretaría de Educación Pública insiste en que... Este trabajo que se realiza en diferentes entidades, principalmente las más castigadas por la pobreza y el rezago, como pueden ser los estados de Veracruz, Oaxaca, el estado de Yucatán o incluso Chiapas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido a Delfina Gómez, la secretaria del ramo, la secretaria de Educación, pues redoble los esfuerzos para que un mayor número de jóvenes y de niños puedan tener una mejor educación y un mejor aprendizaje. A pesar de esta situación, en los últimos dos años se ha visto y se ha podido observar también, un auditorio, que los niños y los jóvenes tienen hasta tres años de retraso con respecto a otros compañeros en otros estados. Estaríamos hablando de los estados del norte, que tienen un poder adquisitivo elevado y mejor, como es el caso de los, los estados de Chihuahua, Sonora, Zacatecas, incluso el estado de Coahuila. Cabe destacar que los mismos especialistas que se han consultado al respecto reconocen la importancia de que el aprendizaje se pueda dar en las aulas, pero ante la, el tema de COVID y sobre todo la variante de Omicron que ha impedido que este aprendizaje se dé pues, de manera normal en diferentes estados, este problema se ha ido acentuando en el transcurso de las últimas semanas y también de los últimos 12 meses. Cabe destacar que a pesar de que existe la voluntad de que los jóvenes y los niños puedan regresar a clases de manera gradual y paulatina, esto no ha sido posible porque la variante Omicron que sigue afectando a diferentes estados y principalmente a la zona centro y sur sureste ha generado pues cualquier cantidad de contagios en nuestro país y en la numeralia de más de mil fallecimientos, los padres de familia, las organizaciones y también los maestros hacen votos para que la educación vuelva a la normalidad en el transcurso de las próximas semanas. Dorita, regreso contigo te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y como siempre que pases una excelente tarde de jueves.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Igualmente te deseamos que pases una excelente tarde. El día de mañana nos vemos con más detalles nacionales. Por cierto, quiero señalar algo, hago un pequeño paréntesis respecto al tema y la situación en la que se encuentra Emilio Lozoya Austin, Austin, y es que se mantendrá en prisión el exdirector de Pemex. Esta ha sido la resolución de un juez. Afirmó que no han variado las condiciones para que obtenga su libertad por el caso Odebrecht. Así que en los próximos días tendremos más información en seguimiento. A a la situación en la que se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pero por lo pronto continuará en prisión. Pasamos a otros temas. Sánchez Cordero rechazó la remoción de Ricardo Monreal. La presidenta de esta mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aclaró que nadie en la bancada de Morena ha planteado la remoción del coordinador Ricardo Monreal, a quien catalogó como un gran operador político. Recordemos que también hay algunos conflictos internos en este partido. En estos últimos tres años no solo ha construido una gran confianza al interior de este grupo parlamentario, sino también las diversas fuerzas políticas. En vísperas de esta reunión de una treintena de senadores en Morena, donde se analizará este tema de rechazar la creación de la Comisión Especial para el caso Veracruz y en donde se ha filtrado que se analizaría el liderazgo de Monreal como coordinador, dijo que ese tema no está en el ambiente de la bancada. Se van a enfocar únicamente en el caso de la inseguridad en Veracruz. En una entrevista luego del informe que presentó la titular de la CNDH, Rosado, Rosario Piedra Ibarra, ante esta comisión permanente, Sánchez Cordero, asentó que en la bancada no está en el ambiente la remoción o permanencia de su coordinador. Afirmó que lo que sí se tiene que hacer es fortalecer el sistema de procuración de justicia en todo el país y que para esto se requiere de una reforma constitucional. Se trata, dijo, de darles estabilidad en el empleo a los ministerios públicos, a los procuradores, así como para que tengan la oportunidad de presentar exámenes de oposición, remuneraciones dignas y capacitación permanente, y para todo lo que se refiere al poder judicial, para que esté regulado en la Constitución. Ella señaló y enfatizó que se puede avanzar en el combate a la impunidad que persiste en el país. Además, reconoció que sí fue conveniente derogar el delito de ultrajes a la autoridad, no solamente porque se presta muchas interpretaciones, sino porque es abiertamente inconstitucional, ya que no contiene un tipo penal con todos los elementos requeridos, señaló. Recordó que tendrán una agenda legislativa muy extensa, en donde también destacó la regulación del cannabis, la cual espera que se apruebe pronto, pues están atrasados en este asunto. Y bueno, antes de irnos, antes de cerrar este espacio... No podemos eh, despedirnos sin señalar que hoy, hoy es un día muy especial para uno de nuestros compañeros, uno de nuestros compañeros conductores, Efren Meneses, a quien desde luego le mandamos una extensa felicitación de parte nuestra, de parte de toda la producción de Diario TV Multimedia. Le deseamos todo lo mejor a Efren Meneses, quien conduce este programa de Chiapas al Cierre, que como siempre les hemos recordado, es un informativo, es un noticiario que se transmite a las 7 de la noche para cerrar con la barra programática del diario de Chiapas. Efraín Meneses en Chiapas al cierre, pero hoy hoy es su cumpleaños y le deseamos todo lo mejor. Un abrazo, muchísimas felicidades. Ya nos vamos, nos vamos y el día de mañana lo esperamos con toda la información puntual a las 2 de la tarde, como siempre. No se puede perder también de toda la barra programática del diario de Chiapas a las 6 de la tarde. Por supuesto, después de todo, con nuestro compañero Diego Morales y Lamajo, estén al pendientes de la radio del diario de 97.7. Les deseamos que pasen una excelente tarde.